0: Estamos ya de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Saco y tenemos a nuestro primer invitado de esta tarde, René Reyes, economista de la Universidad de los Lagos. ¿Qué tal René? Bienvenido acá a Haciendo Ciudad Radio Buenas Saco. Un
1: saludo para ti okay. y a los de Radio
0: Saco. Gracias, René. Hoy día, durante la mañana, el dólar llegó y rozó los 940 pesos. ¿En qué estamos eh, económicamente, profesor?
1: Lo que está pasando elementos que son exógenos y endógenos. Cuando digo exógeno es que el FED, que es el Banco Central Norteamericano, está subiendo sus tasas de interés, está fortaleciendo su moneda para eh, detener la inflación de su país, porque la inflación es un flagelo mundial. Eh, y eso ha hecho que muchos capitales que venían a invertir en países emergentes latinoamericanos, arrancándose de los peligros de una eventual tercera guerra mundial, veían dónde está lo más alejado del conflicto Chile, venían con capitales para acá. En una perspectiva donde las tasas de interés están bajas y no hay inflación. Al haber inflación, eh, los bancos centrales actúan. Y Estados Unidos subió sus tasas y quiere eh, fortalecer su moneda del dólar. Y eso hace que los capitales que venían regresen a sus orígenes o se vayan a lugares más seguros y donde hay mayor rentabilidad. Y eso hace que los capitales se vayan del país y al salir demandan dólares. Y al subir la demanda de dólares, aumenta el precio del dólar eso es la parte exógena eh, contingente que se da en estos momentos pero la parte endógena son los desaciertos que ha hecho el actual gobierno ¿no? principalmente en anunciar eh, una reforma tributaria donde eh, tú atacas con la reforma tributaria a todas las empresas que generan riqueza y bienes y servicios y que hace aumentar la oferta y hace disminuir los precios, porque cuando aumenta la oferta de bienes y servicios disminuye los precios, pero el gobierno eh, equivocadamente anuncia reformas tributarias que hace eh, o que generan transferencias al sector privado al sector público dejando la carga financiera de todas las empresas aumente y con ello también las utilidades y las ganancias de las empresas, lo que hace, que hace eh, ese elemento, que el precio de las acciones bajen en general y los índices que la miden, el IPC y el IPA bajen y a lo mejor se tomen negativo, el, también el fondo A de las acciones no esté siendo tan rentable porque los capitales no conocen nacionalidad ni frontera y se van cuando no son rentables porque las empresas empiezan a disminuir sus ganancias, incluso pueden tener pérdidas y eso hace que también a salir el, los dólares del, del país eh, aumenta la demanda y eso hace que el dólar esté aumentando. Y es la tanto endógena como
0: exógena. Quedó clarísimo, sí. René. Durante el mes de junio, prácticamente, el dólar subió 96,1 pesos, 8%. Sí.
1: ¿Esto
0: en qué va a repercutir en el día a día de la familia chilena?
1: Bueno, se van a todos los productos que vienen del exterior, los bienes importados todo lo que sea tecnología que no producimos se va a encarecer. Pero aquí hay un beneficio que de repente eh, hay que eh, materializarlo, porque se eh, beneficia a todas las actividades eh, del país que tienen eh, o que hacen, que tienen, que tienen transor, la industria exportadora, se beneficia eh, muy fuerte. Eh, eso hay que materializarlo. El problema es, ¿eh? por ejemplo, nosotros producimos alimentos. Cuando a Chile le va mal, a Ossol no le va bien. Eso lo tenemos que materializar, porque tenemos un problema, una harina, una arena en el zapato, una crecita en el zapato, que es que no pusimos nuestros fertilizantes. Y eso genera una retención para poder aprovechar esta coyuntura económica que se está dando, que nos hace que tengamos este para eh, barreras para arancelaria, para que no vengan productos lácteos, ni carne de otras latitudes del país, y se genera una una, una protección para los el telario. Entonces, es ahí donde está el problema. Pero esta situación beneficia a las actividades exportadoras o sea, a las a la empresas reales que, que generan bienes transables.
0: Bueno, se dice de que la canasta básica familiar, el 70% de los productos, depende del de valor del dólar. Eso también me imagino que va a afectar y va a incidir en el precio de algunos alimentos sí, importantes para correcto, la familia. Correcto. Y lo que hay que
1: hacer como autoridad económica es que eh, trabajemos las expectativas de las personas. Y eso significa congelar la reforma tributaria. Eso ya retiene la salida de capitales, eh, porque la expectativa de aumento de la carga tributaria que reduce la inflación y baja el índice de las acciones que son que mide la ganancia que tiene el país, eh, cambian de, de tendencia, se vayan hacia abajo y eso retiene y hace eh, refuerza la moneda nacional. ¿Qué pasa Entonces, con...? En este momento se está depre eh, depreciando mucho el peso. Eh, nadie quiere tener peso. Eso significa que la gente se está yendo en su actividad económica para afuera. Y esos son los discursos que yo le, llamé, yo, yo le llamaría eh, indeseables, incendiarios que de repente tienen algunos, digamos, personeros del gobierno en términos económicos. Lo que está haciendo más daño en este momento es la reforma tributaria. Eso hace expulsar a los... Al, a los capitales para afuera, ya sé que el dólar suba de precio. Pero eso tiene efectos positivos, mal estoy diciendo, pero hay que saber materializarlo, porque eso protege la industria real de la economía. Y, y el otro tema es que eh, eh, está bajando el precio del cobre, y por eso que nosotros no lo, no lo manejamos. Eh, eventualmente el hecho de haber cerrado ventana, como Chile es un gran productor mundial de cobre, hubiese generado un aumento del precio del, del metal, pero se solucionó inmediatamente porque la paralización se solucionó en menos de, de una semana, digamos. Así que eh, la tendencia que había a la baja del precio del cobre se siguió manteniendo, y eso también eh, genera que la, la llegada de de dólares por parte de la venta de cobre al exterior se reduzca también. Entonces, eh, una, una, una... Estos tres motivos fueron los principales que se el en el precio de la divisa.
0: Hace un par de días atrás, el gobierno anunció la intervención del mercado del dólar inyectando mil millones de dólares. Sin embargo, no surtió efecto. ¿Por qué?
1: Ah, Porque las condiciones... Tú no puedes ir cuando el, el curso del río va hacia un lado, tú no puedes colocar una, 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 una zanja con un plumabito. Te lo lo nomás la, la tendencia. Aquí lo que hay que hacer es cirugía eh, mayor, y cirugía mayor significa de repente dejar la biología de lado para un bien superior, que genere un, un expectativa y, y seguridad en los inversionistas, en, la, en, en los empresarios que eh, generan ofertas de bienes y servicios, inversiones que generan una expansión en la oferta de bienes y servicios. Cuando hay una mayor oferta, bajan en general los precios. Entonces, si la inflación es, es estamos favoreciendo el desarrollo o la seguridad empresarial para aquellos que generan bienes y servicios. Nosotros contra, eh, arrestamos esto que viene de afuera, de forma endógena o política. El problema que tenemos ahí es la ideología. La ideología que nos permite que se eh, desarrolle eh, la parte empresarial de nuestro país. Es eh, más, se y a lo mejor queda en que eh, el sector eh, público tenga mayor ingerencia. Esos son temas que tenemos que resolver como país y generar eh, posturas más realistas, como lo hacen los países europeos y los países... Nosotros queremos parecer los países nórdicos, Alemania, Francia. Esos países tienen políticas públicas que transforman capital intelectual en capital real. O sea, cuando un joven que tiene capital eh, de gestión no tiene... Eh, aquí en Chile va a venir con un proyecto de eh, financiamiento de un plan de negocio, de un emprendimiento le dicen, lo no, lamento señor, usted no tiene historial financiero y le pegan un portazo en la cara allá hay políticas públicas en las que el Estado le da el aval para que esa persona pueda realizar su gestión y con eso hay mayor disponibilidad de bienes y servicios, eso acá no sucede y eso allá lo hace la gente los, los gobiernos que viven de porque hay un, un, un acuerdo de que son los empresarios que generan que ¿Ah? Si un país que no genera riqueza, los capitales se van. Cuando tú le aumentas los impuestos, los impuestos se tienen que financiar. Por eso es que eh, eh, todo lo que quieren hacer, es, es, esta utopía tan magnífica de financiar todos los derechos sociales, si no tienes impuestos, de dónde sacar los ingresos para hacer ese gasto, no se puede materializar. Y, el, y es cuestión de mirar el barrio al lado de Argentina, a los países que han implementado este sistema. No funciona es porque no es la realidad. China, Alemania, solucionaron el tema. Ellos determinaron que los factores productivos hay estáticos y dinámicos. Y los dinámicos son donde está la capacidad empresarial, los empresarios y los trabajadores. Y las actividades, yo le diría, parasitarias, es donde están los capitales y los bienes raíces. Porque ellos generan transferencias, las otras actividades son las que financian estas actividades, pero las principales es la generación de riqueza, una generación empresarial y también eh, de los trabajadores, donde está el ser humano, donde están las mafias, donde están eh, los, los bienes raíces que generan ingresos.
0: Yo creo que el capital humano siempre eh, es la punta de lanza para el desarrollo económico de cualquier economía. René, estamos conversando con René Reyes, economista de la ULA, pero también la gente lo que está pendiente e inquieta, tiene que ver con la inflación, porque cada vez que va al supermercado, o al negocio de la esquina, ve que los mil pesos ya no le alcanzan para comprar cosas que sí compraba hace un año, dos años atrás. ¿Esto va a repercutir fuertemente en la inflación? Porque se dice que vamos a llegar al 13% de aquí a diciembre. ¿Tú apuestas a un poco más alto?
1: Yo pienso que la, las personas que tienen y están sufriendo de este flagelo tienen que tomar decisiones personales. Y esas decisiones personales es comprar lo que necesitan. No comprar porque hay una oferta o porque hay moda. No. Comprar lo que se necesita. Cuando usted compra solamente lo que se necesita, la demanda agregada contrae. Y al contraerse, bajan los precios. O sea, genera un ancla hacia atrás. Y los empresarios, que a pesar de todos estos discursos incendiarios que de repente tienen los partidarios del gobierno, no le hagan caso y quieren a su país inviertan. Porque al invertir. En el largo plazo se genera mayor disposición de bienes y servicios. Y eso hace también inflación. Esto no, no es mágico, esto son reacciones que tienen que dar los actores económicos, las familias, el alcance de los empresarios. Y no dice del país, porque este es un país maravilloso, es un país que tiene eh, capital eh, humano avanzado y tiene capital de gestión para poder operar. El problema es que las amenazas generan un cambio en las expectativas de cómo ven ve el futuro. Y ese futuro no es alentado. Y eso lo tenemos que cambiar con convicción. No podemos eh, parar la pasión, pero con estas cosas que te está diciendo. Las personas, es difícil eh, no reaccionar a una oferta. El problema es que si no necesitas el bien, aunque esté en oferta, no lo compro. Pero si lo necesitas, está en oferta, compralo. Porque eh, es un bingo, te, te lo ganaste. ¿Para qué? ¿Qué logramos con esta recomendación? Que los precios eh, no tengan... Eh, se materialice porque muchas veces hay, de que si uno busca eh, productos más baratos, uno tiene que a lo mejor caminar un poco más, ir a otro local, donde, eh, donde en realidad no están siguiendo eh, la tendencia alcista de los precios, y a eso eh, locales hay que favorecerlos, tenemos que ir a comprar con aquellos que la bodega, esas son actividades que eh, yo les recomiendo a los consumidores, a las familias y a los empresarios, porque... La inflación la tienen que parar, parar los empresarios, la tienen que parar eh, expandiendo su actividad y la, las personas disminuyendo la demanda.
0: Mañana se lanza la reforma tributaria. ¿Crees tú que en el Congreso va a pasar esta reforma tributaria sabiendo el cuadro económico que hay y que vive el país? Yo creo,
1: yo creo que viendo la composición del Congreso, que está empatado, me eh, parece que no. No creo creo que pase por las pensiones que se han, a lo mejor van a postergar, pero van a, van a dejar esa oscuridad que eh, al final del túnel ver que haya claridad van a dejar esta, la, la van a dejar porque eh, el, el gobierno no tiene pata para realizar eh, todo su programa eh, principalmente de corte social. Si lo, lo primero que si queremos construir eh, esa casa tan buena, tenemos que trabajar en los cimientos, y los cimientos los generan eh, las actividades empresariales que generan riqueza y esa riqueza financia, eh, se financia con impuestos. Hay más transacciones, hay, hay más valor agregado, impuestos valor agregado que se genera. Si se atacar eso, se reduce, se reducen los ingresos propios de, del sector. O sea, ya el Estado, eh, teniendo... Eh, tanto en el, en el eh, gobernado tiene unos ingresos, ingresos eh, 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 estos ingresos fiscales, pero si tú generas una reforma tributaria es probable que esos ingresos eh, que ya están eh, no se puedan obtener eh, porque se genere una recesión, ya las actividades eh, se empieza, la gente cuando no más invertir, el dinamismo con que se están generando los bienes y servicios empiezan a disminuir yo lo estoy viendo, el año pasado decimos casi un 12%, hoy día trimestre a, a, de mete de mes de un 9%, a un vamos bajando, vamos creciendo la tasa de crecimiento. Eso significa que la disponibilidad de bienes y servicios del país está reduciéndose en forma drástica. Y eso hay que revertirlo con cursos que cambien las expectativas negativas de las personas que toman decisiones. Las decisiones no las toman el gobierno, las toman los empresarios. De ahí hay que hablar de términos positivos, darle un espacio para poder eh, desarrollar Si eso no es así, eh, mal,
0: René, país. René, ¿estamos capacitados como país para impedir una recesión económica como la de 1983?
1: Absolutamente. Cambiando el discurso, trabajando en expectativas, fomentando la capacidad empresarial, generándole eh, políticas públicas para el desarrollo de eh, jóvenes de talentosos que se generen en las universidades de todo Chile, que trabajan en todo lo que es el emprendimiento y la gestión de empresas para aquellos independientes, porque el banca, la banca es gran, la gran barrera que tienen estos jóvenes, porque cuando van a pedir un crédito para expandir el aparato productivo, la ah. banca les cierra las puertas y les cierra las puertas porque dicen que no tienen material financiero. ¿Y qué hacen? Se van a trabajar a empresas ya consolidadas, a enriquecer a tipos que ya lo son. Después nos quejamos de esas personas que nos generan la política pública desigualdad económica y sociales, Pero si tú no tienes la, la política pública, no la generaste, no generaste el proyecto eh, de ley que genera esta situación. ¿Y por qué no lo haces? Por cuestión ideológica Entonces, ¿quién está detrás, lamentablemente, de toda esta situación? El gobierno los gobiernos, tanto de derecha como izquierda, se viene polarizando. Cada vez mayor diferencia. ¿Cómo tú atacas la diferencia? Cuando hay mayor cantidad de empresas compiten más y los mercados se hacen más competitivos. Al hacerse más competitivo, nadie tiene influencia sobre el precio y los precios no suben. ¿Pero por qué no lo
0: hacen? Por cuestiones de corte ideológico. René, queda todavía el mes de julio, queda todavía el mes de agosto, para que llegue ese 4 de septiembre, donde se va a plebiscitar este borrador que se presenta el próximo lunes. ¿En cuánto está incidiendo desde el punto de vista económico? esta expectativa por el plebiscito de salida
1: eh, yo creo que, eh, si, si, no hay que no hay que ser pitonizo, pero lamentablemente si las cosas se dan de acuerdo a, a, al razonamiento normal, eh, debería eh, ganar el rechazo ganándose el rechazo, los índices pero van a cambiar ostensiblemente, ostensiblemente y gane el apruebo, esto se va a profundizar esa es la, la realidad de las cosas yo no quiero ser incendiario, no quiero que me tachen de, de facho. Son los datos de cómo se comporta la economía. Cuando se tú caminas hacia el socialismo, la utopía no se manifiesta en el mundo tridimensional en que estamos viendo Aquí se manifiesta el más fuerte, el individualismo más fuerte. Y eso es lo que funciona. Entonces, ¿cómo tú combates el individualismo con políticas públicas que no se están generando? Entonces, si queremos ser inteligentes, tenemos que generar políticas públicas y escuchar el discurso de Pepe Mujica, el uruguayo. Él trabajaba como empresario, le daba su espacio porque con ahí no se ingreso, de ingresos, le generaba los tributos que le a las empresas. Eso es que no se da. Y gente de izquierda no le hace caso al discurso de Pepe Mujica, que era un izquierdista un uruguayo que realmente eh, tenía claro cómo trabajar para que su país logre eh, sus objetivos eh, eh, sociales. Eh, de, de manifestación de eh, tranquilidad y bienestar en su país, si nosotros tenemos que convivir con los empresarios eh, y eso no lo hacemos, nos combatimos y con eso nos degradan. tienen que ver los empresarios eh, o los capitalistas, que los socialistas son una expresión de ellos, ahí está la demanda y los socialistas tienen que ver los empresarios porque para manifestar eh, todo el bienestar que le prometen a la población hay que en hacer que son ellos. O sea, la palabra clave de todo esto es el equilibrio. Entonces, tú tienes que dejar abandonada la ideología porque eh, hay posturas eh, que inician las fiscalistas y también hay posturas clásicas, neoliberales, que eh, prometen el libre mercado pero se aplican una según el ciclo económico en que se encuentra la economía. ¿ya? Y ahí es donde eh, se utilizan. Pero si tú te anclas a ideología cuando el ciclo económico no es como el que corresponde tú, eh, empiezas a y errónea, degradar el país. Eso es lo que te puedo decir en síntesis. Deben haber con estos discursos que les estoy diciendo muchas dudas, pero bueno, eh, eh, de repente te usé palabras técnicas, pero son las cosas que se conversan en los centros de estudio, en las carreras de formación profesional como la nuestra, de la Universidad de Lagos, Contador Público, Auditor y Ingeniería Comercial. Ellos tienen, y saben los jóvenes, cómo eh, desarrollar el problema. El problema es... Están atacando al lucro. Y el lucro son las ganancias, que es el pago en la capacidad de gestión. Eso no se debiera hacer nunca, nunca, porque se está eh, agrediendo a los que tienen la capacidad de generar riqueza. Eso no puede ser. Tú tienes que trabajar con esas personas. Ese es el tema, el problema nuestro como país. Porque todos los problemas que vienen del mundo de afuera los vamos a contrarrestar con actitudes eh, internas, endógenas. Y eso contrarresta los factores nocivos que estamos importando de afuera, de la guerra. De la carencia de grano, bueno, eh, de aceite, de la logística de transporte que está eh, afectándonos porque eso afecta eh, a China y no tenemos eh, el abastecimiento de insumos y de fertilizantes que necesitamos. Entonces, si tú lo ves en términos positivos, está generando una tremenda oportunidad para que desarrollemos actividades que de repente eran muy competitivas con los países asiáticos y ahora podemos empezar a, a, a pensar en esas actividades y realizarlas. Y eso, yo quiero que nos quedemos con eso, con eso con un discurso un poco más positivo. Porque si tú ves las tendencias, que eh, te hay que revertirla bueno, tenemos que pensar en positivo, imaginando cómo el país que queremos. Y a lo mejor eh, con esta opción de ver los problemas como una oportunidad podemos salir de este atolladero que está economía nacional,
0: estuvimos con René Reyes economista de la Universidad de Los Lagos conversando acá en el primer bloque de Haciendo Ciudad en Río Saco, gracias profesor, un abrazo, buenas tardes,
1: gracias Cristian y gracias por la invitación de la radio, chao chao, buenas tardes